0: lytter til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Økonomi, immigration, Tyrkiet. Politikere, der ikke vil gå på kompromis og sure vælgere. Premierminister Tsipras står i problemer til halsen i Grækenland. Problemerne skal vi se nærmere på i denne podcast. Der skal være valg i 2019, og det bliver svært for premierministeren at blive genvalgt. Cirka tre fjerdedel af de græske vælgere er utilfredse med den økonomiske aftale med EU, den Tsipras indgik. Nogen siger blevet tvunget til at indgå i 2015. Og specielt de højre nationalistiske vælgere er rasende over, at Cibra så godkendt, at nabolandet Fyrum fremover officielt kan kalde sig Republiken Nordmakedonien. Immigration er også højt på den politiske dagsorden i Grækenland. Her er det både EU og ikke mindst Tyrkiet, der er i skudlinjen. 400 års tyrkisk besættelse af Grækenland er på ingen måde glemt. Tyrkiet er Grækenlands ærkefjende og vice versa. Immigration til Grækenland via Tyrkiet er det største problem i forholdet mellem de to lande i øjeblikket. Hør Danmarks ambassadør i Grækenland, Claus A. Holms, bud på, hvor Grækenland er på vej hen. Velkommen til dig, Claus A. Holm, som er med på telefon fra Athen. Hvorfor står det overordnet så skidt til med den græske økonomi?
1: Det er jo en lang og lidt øh, tragisk historie, en græsk tragedie, kan man sige. Øh, det, der er sket, er, at Grækenland har ledet over evne de sidste 40 og 45 år, noget af den stil, hvor politikerne har været uansvarlige og har haft et stort underskud på de offentlige budgetter for at købe vælgerne. Man har givet meget, meget generøse pensioner og lav pensionsalder. Man har skabt jobs i den offentlige sektor, som der ikke har været brug for, og ingen har rigtig tænkt over det eller gjort noget ved det, og det har lykkedes at få kredit i alle de her år. Og så pludselig så fanger fælden, pengene skal falde, og så er der ikke nogen, øh, specielt ikke efter den økonomiske krise i, øh, i 2008. Og så, så starter det jo, også som det vil gøre i en privatøkonomi, med at kreditoren de kræver pengene, og så har man ikke nogen, og så er, står man jo... Faktisk over for en bankerot. Så det er den situation, Grækenland har været tvunget til at håndtere, og det er derfor, at Grækenland er gået til de internationale kreditorer for at se på, hvad kunne man så gøre for at lette den her gældsbyrde. Og det har været en meget, meget pinsom proces, eller pinsom proces.
0: Hvordan påvirker det vælgerne, og hvad kan de egentlig gøre ved det, Grækerne?
1: Det påvirker Grækland i meget, meget høj grad, at man øh, nu er, noget, er kommet i den her situation. Men vi skal, måske vi lige skulle forklare, hvad det er for en situation. For det, man har, man har, har gjort, er, er at øh, gå til banker og sige, at vi kan simpelthen ikke betale. Og så har de her banker jo stået faktisk over, altså, og der jeg om tyske banker, og franske, og italienske, og andre internationale banker, stået over for, at de ikke vil få deres penge igen. Og øh, det har de nationale regeringer ikke rigtig har kunne, øh, kunne stå model til, man har sige, at nogle af de her banker er for store til, at, til at falde sammen. Too big to fall. Og derfor så har man lavede man et kompromis øh, mellem øh, Grækenland, bankerne og, og regeringerne om, at skatteyderne måtte også træde til her. Og derfor så er der blevet sådan en ordning, hvor noget af gælden er blevet eftergivet, og så får bankerne så noget af gælden lidt senere. Og det betyder så, at Grækenland skal have et overskud på de offentlige budgetter, altså på staten og, og kommunernes budgetter og alt det alt. Det, er jo, det, det gør det jo så vanskeligt at komme ud af det her. Man, man kan sige, det er sådan en, en, en catch-22-situation, hvor, hvor intet er godt. Fordi øh, hvis man skal have det her overskud, jamen, så har man jo ikke penge til at sætte noget i gang i samfundsøkonomien. Altså hvis man bygger en stor bro, eller laver store veje, eller ting, der kunne sætte hjulene i gang. Det har man jo ikke råd til. Og hvad kan man så gøre? Så kan man kigge til udlandet og se, øh, er der nogle udenlandske investorer, der har lyst til at investere i det her land? Fordi det er den eneste mulighed, man har for at sætte noget i gang. Og så er problemet, at de kigger på Græken og tænker, det gik jo ikke så godt de sidste 45 år med med økonomien, og det har jo heller ikke ryg for at være et særligt effektivt politisk eller administrativt system hernede, så nej tak. Og det vil så sige, så står Gringland jo øh, i en situation, hvor man hverken kan hælde penge i økonomien fra, 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 de, fra egne kasser, og heller ikke for penge i økonomien fra udlandet. Og det gør jo, at mange mennesker så står øh, og bliver arbejdsløse. Der er 20% arbejdsløshed i hvert fald. Og endnu højere arbejdsløshedsprocent for de unge, op mod 35-40%. Og det kan man se i, i, i gadebilledet ganske enkelt, i for eksempel i Athen, at det går rigtig dårligt, og Grønland bliver et fattigt land.
0: Fattigdom rammer ikke kun den græske befolkning. Alle kender de forfærdelige billeder fra interningslejrene i Grækenland. Hvorfor gør grækerne ikke noget ved problemerne?
1: Jeg har næsten svaret på det allerede, fordi Grækenland står over for en stor økonomisk øh, opgave. S- øh, og der har i tid tidligere jo været en meget stor, øh, meget stor tilgang af, af flygtninge og immigranter til man kigger på, Hvis man lige ser på geografen før, så er der jo nogle af de græske øer, der ligger meget tæt på Tyrkiet. Og og dermed har været en del af det, man kalder for balkan af indvandrere og føgning op igennem Balkan op til de mere attraktive lande i Central- og Nordeuropa. Så øh, derfor så er mange kommet fra Tyrkiet øh, over til, øh, til f.eks. Lesbos. Og, øh, og Grækenland har ikke haft kapacitet til at, øh, og heller ikke noget ønske om, at få dem over på, på fastlandet. Og derfor så har man tænkt, at man ville i første omgang have nogle lejre, hvor der kunne være 3-5 eller noget i den stil, øh, der kunne bo, og så vil man i øvrigt gerne have dem sendt tilbage igen. Der blev så lavet en aftale mellem EU og Tyrkiet om, at øh, Tyrkiet skulle være mere øh, påpasselig med ikke at øh, slippe flygtninge og indvandrere over øh, vandet til Lesbos og andre øer. Og i skulle være villige til at tage de her indvandrer og tilbage igen. Og ingen af dem er efter græsk opfaldelse opfyldt. Og det betyder, så, at antallet af flygtninge øh, er steget i de her lejre. Og det man har set, det er, det er vold, voldtægt, udgørnske forhold, øh, i det hele taget høj grad af kriminalitet og helt utålige forhold for både øh, voksne og børn i de her lejre. Og det er jo ikke sådan, at man forkristet tænker, at det er så skidt med det her, det er jo lige meget. Men man har jo sådan set gerne vil gøre noget ved det. Og man er også begyndt på at tage nogle af de her indvandreflygning over til fastlandet. Men. Der er også en kynisk kalkyle i det. Man ønsker ikke at give ud, omverdenen indtryk af, at det, at komme kommer over til en flygtningelejr på Lesbos, det er sådan set meget behageligt. Der kan man så sidde lidt tid, og så sker der noget. Så det, det man kalder en... Man ønsker ikke en pull-effekt, altså en, en tiltrækningseffekt. Så derfor så er der så nogle kræfter, der arbejder for, at det skal ryktes, at det er temmelig liv utåligt at komme til Grækenland som en flygtning eller indvandrer. Og derfor så går det ret langsomt med at få forbedret forhold i de her lejre.
0: Hvad er det, der gør, at Grækenland er så meget på kant på sine naboer, som tilfældet er?
1: Ja, nu har vi lige hørt om, øh, om problemet med Tyrkiet. Det er så ikke det eneste problem, man for græssigt har med Tyrkiet. Og det skyldes jo i høj grad historien, hvor Grækenland i 400 år har været underlagt Tyrkiets øh, besættelse. Øh, og det er ikke noget, som, øh, som, som på nogen måde bliver klemt de næste mange, mange hundrede år i Grækenland. Så der er ligesom et, et, hvad skal vi kalde, et grundlæggende institutionelt findskab, mere sådan set på regeringsplan for vi taler med den almindelige grækker, jeg ved, med, at det også gælder i, i Tyrkiet, så er der sådan set ikke sådan nogle fjendtlige følelser over for tyrkerne, men det er sådan mere sådan historisk betinget. Øhm, så har så der, har der været i lang tid været en konflikt med Makedonien, øh, som, som øh, eller, det, eller det, som, det, det som landet selv kalder sig nemlig Makedonien, som er den tidligere Jugoslaviske øh, republik Makedonien, som det er, er det internationale navn for landet. Øh, det vil kalde sig Makedonien, men der er en og sin provins i Grækenland, nemlig helt op til grænsen til Makedonien, som hedder Makedonien. Og derfor vil grækerne ikke acceptere det her navn for en republik i, 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 fra, fra eks Jugoslavien. Og den sted har stået på rigtig mange år, og man har prøvet at finde kompromis, og så er det lykkedes den, den græske premierminister sammen med, den, med den, det vi nu kan kalde den makedoniske øh, premierminister at finde en, en, en model ud af det her, hvor man kalder det republiken øh, Nordmakedonien. Og... Øh, det er øh, ikke noget, som man bryder sig om på, på nogen side af grænsen, fordi Makedonier vil gerne kalde sig Makedonien, og øh, der er ingen nogen i Grækenland eller meget få i Grækenland, der, der ønsker, at navnet Makedon indgår i, øh, i et andet lands navn. Men det har der altså gjort hernede, og det har været en kæmpe strid. Men nu, nu må vi så se, om det vil lykkes at få den græske premierminister Sipras og få det her navnekompromis igennem parlamentet. Men det går lige til hjertet, at den meget høje grad af nationalisme, der også er i Grækenland.
0: Hvad har overrasket dig mest i Grækenland efter dine første måneder som ny ambassadør?
1: Det må nok være, hvor svært det har været, og hvor svært det er for grækerne. Gennemstidslønnen for en arbejder i Grækenland er nu kryddet under 1000 euro om måneden, og en ud af fire tjener omkring 500, 500 euro. Altså det er jo altså et, et, et beløb øh, sådan på lige under 4000 kroner om, om øh, måneden. Og det er jo... Et, et meget, meget lavt. Det er, det er jo tæt på et fattigdomsniveau. Og så det, har du overhåndsmålet, hvor svært det er at reformere et samfund, der ikke øh, har den tradition for administrationen. Og politisk kompromis, som vi har i Danmark, det har også overrasket, at man kan se fattigdom så tydeligt. Altså infrastrukturen er, nede, er tæt på at falde fra hinanden. Vejene bliver ikke repareret. vejskiltene bliver ikke øh, rettet op, hvis de bliver smadret af bilerne osv. Altså man kan se, at der ikke er penge i kassen til at gøre ret meget. Øh, og det kan man simpelthen se i det offentlige rum.
0: Det var slut på podcast om Grænland. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til Claus A. Holm. Og tak fordi du lyttede med.